0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Episode 122 der Turtle Zone Tiny Talks.
1: Es ist Ostermontag, die Nation ist am Eiersuchen und wir freuen uns, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie wieder mit dabei sind und mit uns in diesen
0: Feiertag starten. Ja, und wir bei Turtle Zone Tiny Talks sind natürlich ganz eifrige Eiersucher und Finder. Trotzdem begrüßen wir Sie am Mikrofon, nämlich Michael Geber und mein Co-Host Oliver Schwarz. Und wir genießen die
1: Tage, bevor wir dann in eine Osterpause starten.
0: Oh, Osterpause. Ich hoffe nicht wegen zu viel Eiern, dass wir quasi da im Eierzuckerkoma liegen. Aber das wirft natürlich Fragen auf. Wann geht es denn bei uns
1: weiter? Am Maifeiertag, also dem 1. Mai, sind wir wieder am Start. Mit einer tollen, spannenden Episode. Aber heute ist heute, also steht erstmal die Frage im Raum. Worüber wollen wir heute sprechen und was hat
0: uns denn letzte Woche beschäftigt? Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, letzte Woche, wie Sie sich noch bestimmt dran erinnern, hatten wir eine Doppelfolge zu unserem Special Künstliche Intelligenz und die auch wunderbar abgerundet. Das ist ja das Thema aktuell und es nimmt immer mehr an Fahrt auf. Es durchfercht quasi dann doch ganz Europa, die Welt und auch Deutschland, obwohl wir ja in Deutschland eigentlich mit dem 1988 gegründeten KI-Institut da an vorderster Front zumindest wissenstechnisch sein sollten. Und du hattest es ja angetriggert und ich kann es nur bestätigen, es gibt wirklich keine auch nur irgendwie smarte Software-Hardware, die nicht plakativ das Attitüt und das Attribut Intelligenz für sich beansprucht und fett mit dem Label KI aktuell auch wirbt. Oh ja, und der aktuelle
1: Hype rund um ein gar nicht so neues Thema weckt auch alle Verbandsvertreter wach. Die Kreativbranchen sind vermutlich zu Recht in großer Sorge, Die deutsche Presseagentur dpa hat sich ein KI-Manifest verpasst. Der deutsche Journalistenverband djv spricht über ethische Regeln und auch unser Kommunikatorenverband BDCOM hat gerade eine Arbeits- und Expertengruppe rund um die künstliche Intelligenz ins Leben gerufen.
0: Ja, also ganz ganz in das Thema KI und AI in allen Ebenen und Breiten sehr sehr spannend und gleichzeitig allerdings laufen auch sich die Datenschützer in Italien, in Deutschland und in Europa war. Und
1: mittlerweile wird ChatGPT sogar als intelligenter Zeuge für unseren unterstellten, geschlechterspezifischen Sprachgebrauch herangezogen.
0: Ja, sauber, solange es nicht Zeuge Jehovas ist, ist alles wunderbar. Aber es gab ja noch andere Ereignisse. Unser Wirtschaftsminister, Meister Habeck, weht der Wind ins Gesicht. Donald Trump muss sich in New York vermeintlich 43 Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten stellen. Und last but not least, der französische Präsident Macron ist nach China gereist mit einer ungewollten Reisebegleiterin.
1: Ursula von der Leyen hatte sich ja viel vorgenommen, den Chinesen mal endlich ihre Grenzen aufzuzeigen. Wie man aber den News entnehmen konnte, ist ihre Botschaft weitgehend ungehört an der Wirtschaftsdelegation und vor allem
0: dem Flugzeugbauer Airbus vorbeigegangen. <lacht> ja, das ist natürlich das plakativste Unternehmen, was äh, auch, denke ich, jeder auch kennt. Aber was für eine Ignoranz und Majestätsbeleidigung. Nun ja, lass uns mal zu den schönen Nachrichten kommen. Ostern.
1: Das Fest der Fruchtbarkeit, der Hasen und der
0: bunten Eier. Ja, sehr tiefgründig haben wir das ja auch immer wieder erkundet und der unendlichen Schokoladenspezialitäten in den Supermärkten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir zumindest kommt man kaum mehr durch. Gerade noch waren die Weihnachtsmänner da, die Osterhasen stehen parat. Und ist denn das eigentlich noch normal? Wie viele Paletten an diesen wunderbaren und köstlichen Osters, Süßigkeiten dieses Jahr wieder in die Märkte gerollt werden. Den Trend haben
1: wir ja schon in den letzten Monaten gesehen, Michael. Wir haben in großen Supermärkten hier noch Unmengen an Glühwein und raclette von Weihnachten und Silvester auf Paletten herumstehen und die Flut an Oster Schokohasen, die wird vermutlich dasselbe Schicksal nehmen. Nur was passiert denn dann eigentlich mit den armen Hasen? Werden die wirklich eingeschmolzen oder leben dann so eine magische Wiedergeburt als Nikolaus? Oder landen sie dann doch leider auf der Lebensmittelhalde? Ich vermute, dass die großen Supermarktketten einfach Fläche an Lind, Milka und Co vermieten und die Promoflächen halt einfach volles Remissionsrecht haben. Anders kann ich mir diese völlig überdimensionierte Sonderfläche mit Osterartikeln nicht erklären. Denn der Handel hat doch angeblich Big Data und will sicher nicht ohne Not
0: Ware abschreiben und wegwerfen. Ja. Das sollte man wirklich meinen. Da hast du natürlich auch wieder mal gut erkundet und auch recherchiert, denn gerade die Flächenverkauf oder Vermietung auf Zeit ist natürlich im Handel sehr, sehr beliebt. Man sieht das immer wieder, wenn dann da Aktionsware hingestellt wird. Aber in der Dimension, wie wir es die letzten ja, Ostern, Weihnachten und Feierperioden gesehen haben, ist es mir auch neu. Was machst denn du eigentlich heute am Ostermontag? Du, Michael, ich verbringe auch dieses Jahr die Ostertage
1: wieder im Rheinland und erfreue mich an ein paar entspannten Tagen mit etwas Sonne. Und natürlich an ein paar Spezialitäten auf Hefe und dunkler Schokoladenbasis und natürlich an schönen bunten Eiern.
0: Eier. Mmh, dunkle Schokolade, das eint uns, denn auch ich bin da wirklich mit dabei. Alles, was dunkle Schokolade hermacht, kann sofort auf meinen Tisch kommen. Ja, dann sind wir das Lager
1: dunkle Edelbitterschokolade. Ich auf jeden Fall und wenn ich überhaupt mal alle Jubeltage Schokolade esse, dann eben dunkle. Bloß keine
0: Vollmilchschokolade, die macht ja nur dick und pickel. (lacht) So ist das, aus was auch immer für eine Haushaltszeitung du dir das gerade erkundschaftet hast, aber da ist bestimmt auch Wahrheit dran. Jetzt ist auf jeden Fall die Hälfte unserer Hörerinnen und Hörer der Schmunzelhase ein bisschen im Hals stecken geblieben. Und ich möchte in Warnung geben, der verehrte Kollege Oliver Schwarz, meint es nicht so und liebt den Bomo. Von wegen, ich meine immer, was ich sage, aber wir Rheinländer sind ja tolerant.
1: Ich weiß ja, wie viele Menschen die gute alte Vollmilchschokolade lieben. Es ist aber auffällig und das wirst du sicher auch bestätigen können, Michael, dass in den letzten zwei, drei Jahren immer mehr Hasen und Eier mit dunkler Schokolade in den Handel gekommen sind. Ich fühle mich also vom Trend bestätigt. But anyway, was machst du denn heute am Ostermorgen? Montag, Michael. Und wie war eigentlich deine letzte
0: Woche? Ja, da sind wir Trendsetter, aber auch gut so. Ja, letzte Woche, muss ich sagen, war nochmal ein bisschen Großkampfwoche, bevor alle dann auch in die Osterferien abgedampft sind. Mir kommt es so vor, dass Osterferien dann doch ähm, hier auch die Straßen ein bisschen leer räumt. Ähm, Hoffentlich nicht in Richtung äh, Gardasee unterwegs, denn da haben wir jetzt ja auch vom letzten Wochenende gehört, sind die Klimakleber aktiv und sich am Festkleben rund um den Gotthardtunnel. Aber ich war daheim und habe wirklich jetzt auch heute am Montag, ganz ehrlich gesagt, nicht so viel vor, ein bisschen entspannen, ein bisschen vorbereiten für die kommende Woche, denn Dienstag ist bei uns auch wieder alles offen, sozusagen im Sinne von die Büros und es ist auch einiges auf dem Programm. Das heißt, ich werde mir die Zeit nehmen, vielleicht sogar in die Sauna gehen und dann den neuen frischen Wochenstart, diesmal einen Tag verkürzt, auch dann angehen.
1: Sehr, sehr schön. Bleibt die Frage, Michael, worüber wir in dieser Episode
0: heute am Ostermontag sprechen wollen. Naja, ja, das ist ja klar. Ostern natürlich. Und das ist ja auch ein super spannendes Thema, wie wenn das Fest weltweit gefeiert wird. Oh, Throwback Monday. Das erinnert mich an
1: unsere grandiose Ostermontag episode aus dem Jahr 2021.
0: Ja, es lebe die Mediathek, aber das hat natürlich auch was damit zu tun, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier auch sehr, sehr viel schon auch produziert haben und im Detail besprochen haben. Aber in der Tat eine unserer meistgehörten Episoden in diesem Jahr 2021 war die Osterepisode und eigentlich ist schon alles gesagt und wir könnten unseren Hörern und Hörern mit einem kleinen Ausschnitt aus genau dieser Episode 29. Ach, wie schön jung das klingt. Ein bisschen erfreuen.
1: Warum lieben wir das Osterfest, war der Titel und die Episode war in der Tat stark. Insofern lass uns gerne tief ins Archiv greifen und gleich so eine goldene Erinnerung feiern mit Ausschnitten
0: aus der Episode 29. Ja, das klingt doch sehr, sehr schön einverstanden. Lass uns das so machen und gleich geht es dann los mit diesem goldenen Rückblick nach einem kurzen Sie hören Turtle Zone Tiny Talks am Ostermontag. Ja, und wir sind wirklich für alles bereit. Wir drehen Back to the Future mäßig die Zeitmaschine zurück ein bisschen und tauchen gleich ein in edle Ausschnitte unserer Episode 29 von Ostern im Jahr 2021. Golden Memories. Wir lehnen uns zurück, Michael, stecken uns ein buntes Ei oder ein Stück Schokohase in den Mund und genießen. So machen wir das dunkle Schokoladenhasen natürlich nur, das klingt nach einem Top-Plan. Auf geht's!
1: Und gute alte Zeiten trifft es ja im Hinblick auf das Osterfest auch perfekt, denn Ostern ist ja nicht nur eines der ältesten Feste und wird im Varianten in sehr, sehr vielen Ländern und Kulturkreisen gefeiert, sondern ist auch äußerst
0: facettenreich in seinen Bräuchen. Wohl war. lass uns doch einfach mal etwas tiefer da einsteigen. Vielleicht fangen wir wirklich mal mit den Bräuchen und den Ritualen an und gehen dann etwas in den Ursprung und der Bedeutung von Ostern. Magst du als Vielreisender vielleicht mal loslegen, wie die Welt Ostern so feiert?
1: Sehr gerne. Und da sind wir dann auch schnell wieder beim Essen, denn kaum ein wichtiges Fest ist so geprägt von besonderen kulinarischen Spezialitäten wie Ostern. In Griechenland, wo das orthodoxe Osterfest sicherlich der wichtigste Feiertag ist und dieses Jahr wieder Anfang Mai gefeiert wird, gibt es einen äußerst leckeren Hefekranz mit einem rot gefärbten Ei in der Mitte als Symbol für neues Leben. Das nennt sich Zureki. Außerdem gibt es am Ostersamstag dann eine traditionelle Lammsuppe und am Sonntag Lammbraten. Und für Italien fällt mir sofort die Ostertaube, Colomba Pasquale ein, ein sehr leckerer, fluffiger Hefekuchen mit Mandeln in Form einer Friedenstaube, mit dem Panettone zu Weihnachten ein wenig verwandt vom Geschmack her, aber deutlich überlegen. Die gibt es bei uns übrigens auch immer zu Oster. Meine Eltern lassen die extra mit dem Paketdienst aus Italien einfliegen. Insofern auch ein Exportschlager. Außerdem haben die Italiener als herzhafte Variante noch die Tochter Pasqualina, eine Eier- und spinat Weltweit gibt es zig Varianten dieser meist süßen Ostertochten und Osterbrote. Kulitsch in Russland, Masanek in Tschechien, Masorek in Polen und Kosenak in Bulgarien. Und den England gibt es die berühmte Sinel Cake und in Österreich einen österlichen Gugelhupf und Osterschenken. Und nicht nur in Griechenland, auch bis nach Ecuador gibt es besondere Suppen zu Ostern, doch die Fanesca. Und die Kulinarik wird allein unsere 20 Minuten sprengen, deswegen kommen wir noch ganz schnell auf einige besondere Bräuche. Neben unserem Eier suchen oder dem Eier anstoßen gibt es in den USA das Eierrollen und zum Beispiel in New York eine Easter-Parade mit traditionellen Kostümen. In Ungarn gibt es den Eierlauf als unterhaltsamen Wettbewerb und den braucht die Frauen mit Wasser zu begießen, was ihre Schönheit noch weiter aufblühen lässt. Und in Spanien gibt es Prozessionen wie Samana, Santa, bei denen die weißen Umhänge und spitzen Kapuzen irgendwie doch ein wenig an den Ku erinnern. Und in Schweden gibt es das Osterküken und die Osterechsen-Tradition, die mit Süßigkeiten sammeln, von Tür zu Tür im Tausch mit von Kindern bemalten Osterbriefen einhergeht. Und auch in Polen gibt es die Wasserduschen für die Frauen am Ostermontag und ganze Wasserschlachten. Und selbst bis in die Philippinen sind Osterhasen und die Eiertradition verbreitet und dort finden auch bunte Paraden statt, auch mit vielen Blumen wie beim berühmten Blumenfest auf Madeira. Und in Lettland gibt es die Tradition des Osterschaukelns, in Mexiko wird alles bunt dekoriert und gibt es große pappmaché so wie bei uns im Karneval, die zum Schluss dann verbrannt werden. In Bulgarien sind Eierschlachten beliebt und in Irland gibt es die Tradition, Fische zu begraben. Viele der lustigen, überraschenden Bräuche, die ganzen Feiern und Prozessionen lassen aber ahnen, dass die Wurzeln noch lange vor unserer christlichen Tradition liegen, selbst wenn natürlich nicht nur gestern in Rom der Papst wieder seinen Segen Orbi et Orbi gegeben hat, sondern in vielen Ländern an Ostern ja schon der Kreuzungsgeschichte Jesu gedacht wird und die Auferstehung gefeiert wird. Ähnlich Wie bei Weihnachten sehen wir also vermutlich kein rein christliches Fest mit begleitenden bunten Ausprägungen, sondern Traditionen und Bräuche, die noch viel älter zu sein scheinen und dann mit dem religiösen Fest irgendwie verschmolzen sind. Das Ei erscheint mir zumindest nicht als originär christliches Symbol oder täusche ich mich da, Michael? Magst du uns mal so einen Überblick über die Geschichte des
0: Osterfests geben? Sehr gerne. Auf jeden Fall erstmal schon mal vielen Dank von dir für diesen bunten Strauß an unterschiedlichen Bräuchen und kulinarischen Ergüssen sozusagen rund um das Osterfest. Ich steige gerne ein bisschen ein, versuche einmal die Ursprünge und die Entwicklung des Osterfests zusammenzufassen. Und wie du sagst, Ostern ist ja vielerorts eines der wichtigsten, wenn nicht sogar das wichtigste Fest des Jahres. Die geschichtlichen Hintergründe des Osterfeldes findet man tatsächlich ja äh, in der Heiligen Schrift. Doch nicht alle Bräuche sind auf diese Bibelerzählungen und historischen Tatsachen zurückzuführen, wie du bereits erwähnt hast. Denn viele liegen im Laufe der Jahre entsprechend immer wieder auch hinzugefügt, gerade in den letzten Jahrhunderten um 15, 1600. Und darum vielleicht würde ein entsprechender kurzer Rückblick ganz gut tun. Im Wandel der Zeit muss man ganz klar sagen, dass diese Feierlichkeiten um Ostern immer irgendwie den Leidensweg und die Auferstehung von Jesu Christi in den Mittelpunkt rücken. Und mit der Ausbreitung des Christentums begannen dann die Gläubigen damit, diese verschiedenen Bräuche und Traditionen, die es schon gab, zu kombinieren und aufzugreifen. Und heute gehört dazu unter anderem vor allem auch der Osterhase, die entsprechenden bunten Eier, die Geschenke, die der Osterhase mitbringt und Sowas wie Osterfeuer und Ostergebäck, wie du es bereits erwähnt hast. Woher kommt denn das eigentliche Wort Ostern, müsste man erstmal fragen. Und auf diese Fragen gibt es auch eine eindeutige, aber auch immer wieder verwiegende Antwort. Denn während die Altgermanen, die Göttin Ostara, huldigen, glauben dann andere, dass die Himmelsrichtung Ostern, Osten, das entsprechende Ursprungswort dieses Wortes Ostern ist. Und dafür würde dann auch die englische Bezeichnung Eastern sprechen. Zwar lässt sich da nicht zweifelsfall belegen, in welchem Begriff sich dieses Ostern nun ableiten. Aber die meisten Wissenschaftler favorisieren wiederum das griechische Wort für die Morgenröte, Eos, als Ausgangspunkt. Und dadurch würde man Althochdeutsch, Eostere, woraus sich im Englischen dann das Eastern und im Deutschen das Ostern entwickelt hat, ableiten. Die Morgenröte ist da schon das der Stich, der Stichwort, denn es spielt eine so große Rolle, weil an Ostermorgen ein Gottesdienst gefeiert wird, der vor dem Tagesanbruch beginnt und die Morgenröte entsprechend erleben lässt und auch würdigt. Und somit ist Ostern der Begriff in Hinein eigentlich immer schon, zumindest seitdem es die christlichen Glauben gibt, auch ein christliches und wichtiges Fest. Allerdings muss man sagen, was hat denn das jetzt auch germanisch mit dieser Theorie der Tag-Nachtgleiche zu tun. Und denn zum ähnlichen Zeitpunkt wie das Osterfest fällt auch das heidnische Fest der Tag- und Nachtgleiche. Terminlich zwar nicht 100 Prozent, aber es ist auch wiederum fast gleich mit dem jüdischen Pascha-Fest. Denn in dieser Zeit fiel die Passion Christi und die jüdische Festdefinition Pascha ist wiederum von der Natur vorgegeben, denn sie orientiert sich an dem Kalender, dem Vollmondkalender, und der Frühlingsvollmond ist der Termin für Pascha im Judentum. Die Christen verlegten darum das Datum bereits relativ früh um das Jahr 900, denn das Datum auf auf den ersten Sonntag danach, weil das Verbreitungsgebiet des Christentums entsprechend so groß war und je mehr sich die geografischen Blickwinkel sozusagen damals zumindest in der zeitlichen Perspektive verschoben haben, desto mehr wurden die auseinander dividiert, somit fällt Ostern zumindest frühestens immer auf den 22. März und spätestens auf den 25. April. Das waren so die Zeithorizonte, die gewählt wurden im Ablauf der Zeit. Warum denn eigentlich Eier und Hasen? Denn genau diese Ostereier, wie du es erwähnt hast, was haben die mit der Auferstehung von dem Jesus Christus zu tun? Das Ei steht ja im Allgemeinen für Fruchtbarkeit und das Leben und symbolisiert in diesem Zusammenhang mit Ostern die Auferstehung Jesu. Von außen erscheint es leblos, das Ei, doch im Inneren entsteht neues Leben. Die sogenannten Neopagnanen, also Verfechter der germanischen, dieses germanischen Kontinuitätsprämisses, ziehen gerne dort auch eine entsprechende Perspektive zu dem Osterfeuer und dem germanischen Sonnenkult. Sie sollten den Winter vertreiben und die Saat für böse Geister entsprechend schützen und entsprechend mit Flammen auch neue Kraft zugeschrieben werden. Das Ei spielt allerdings im Osterfest und auch nach dem jüdischen Paschafest eine zentrale Reue. Es ist mehrfach von der Bedeutung auch in dem christlichen Osterfest übertragen worden und schon im Jahr 1054, das ist überliefert, hat die Ost- und Westkirche entsprechend diese Ostermette gehalten und rot gefärbte Eier an die Gläubigen verteilt. Und das Osterei sollte dort das Symbol des Grabes Christi sein, also ein Symbol für Christus, der aufersteht. Rot gefärbt deswegen, weil es die Farbe des Blutes war und damit das Grab Jesu Christi hinein in das Leben wieder auch aufgeschlossen. Symbolisiert aus christlicher Sicht also die Freude an der Auferstehung des Jesus Christus. Die Ostereier und Osterfeuer mit dieser religiösen Bedeutung widersprechen auch wiederum nicht der Möglichkeit, dass beides auch vorchristlich eine Rolle gespielt hat, denn letztlich sind alle großen Religionen von vornherein ja immer gefußt auf die älteren Kulturen.
1: Das war wirklich ein schöner und spannender Ausschnitt unserer
0: Osterepisode von 2021. Ja, und das, wer da wirklich die gesamte Episode hören möchte, noch mal rüber in die Mediathek Episode 29 und natürlich auch andere Episoden sind auch sehr, sehr spannend, immer wieder hineinzuhören. Und somit, liebe Hörer und Hörer, wünschen wir Ihnen natürlich noch einen wunderbaren, einen tollen, sonnigen und leckeren
1: Ostermontag. Unbedingt und natürlich freuen wir uns, wenn Sie am 1. Mai wieder
0: mit dabei sind. Tag der Arbeit und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren Sie und liken Sie ihn bitte auf Ihrer Lieblingsplattform, wo Sie alle Ihre Podcasts gespeichert haben. Das hilft uns und dem Podcast selber ungemein. Wir sagen nochmal vielen Dank dafür im Voraus. Es verabschieden sich für heute Oliver Schwarz und Michael Gebert.